0: 一百年前，亨利·福特和爱迪生在餐桌上讨论汽车是用蒸汽、电还是汽油；而一百年后，特斯拉等具有互联网基因的新能源汽车强势来袭。一百年的变化如此之大，老牌企业该如何在新形势下继续存活？天下公司特别节目吴晓波频道，本期我们来说说造就百年企业的三个关键词。学者之音。观者之眼，给你一个还原真实世界的财经频道，经济之声倾力呈现。Channel 五波频道。在商业界，很多人都在讲一个问题：说我要做家百年老店。中国改革开放三十多年了，我要让自己起业活过一百年。彼得·德鲁克曾经在他的书里面，关于百年老店有过一个自己的判断，他认为。企业跟人一样不会死的，我一定会死的，我们都会死。企业跟一样，从出生到青壮年到半衰期都会死。那么，德鲁克说，有些企业为什么能够活过一百年，能够经历十几二十次的经济危机而能够仍然的重生，是因为它不断的在进行基因再造。所以，企业的一个百年历史一定是一个不断。自我突破，一个不断变革的一个历程。我们今天要讲一个美国人，一个一百年前的美国人和他的汽车王国和美国梦，和这个人和他的汽车公司怎么样一次一次的从死里活过来，从活里死掉，死里又重新获得了一个新生。这个人叫亨利·福特。亨利·福特出生的时候呢，是1863年，那个时候美国正在发生南北战争。当他去世的时候是1947年，第二次世界大战刚刚结束。从南北战争到第二次世界大战结束，这是一个美国从一个农业国变成全球最大的工业帝国的一个崛起历史。所以美国人讲到那一段历史，商业界首先想到的一个人叫做亨利福德·福特。亨利·福特去世的时候，当时美国的报纸啊。把他跟美国历史上的另外一个他的同时代的一个前辈相比你那个人叫做林肯。他认为，从南北战争到二战之间，是林肯缔造了美国的政治文明，是亨利·福特缔造了美国的商业文明。当他去世的时候，彼得·德鲁克写了一本书说，说美国从此进入到了一个叫做企业家的年代。这个人在他早年的时候啊，他是一个农夫的子弟。是一个农民的孩子，然后到底特律去打工。他早期打工的第一家公司叫做爱迪生照明公司。爱迪生他也是一个工程师，是个发明家，他发明了灯泡。亨利福特呢也是个工程师，他喜欢什么呢？他喜欢发动机。亨利福特有一次啊，在一个聚餐上面碰到爱迪生，他的大老板。然后爱迪生大家知道他是被称为电力之父。他们见面的时候呢，亨利福特刚刚开始研究汽车。当时啊，汽车是有三个路径，第一个路径叫做电力车，用电；第二个路径呢叫做蒸汽车，用蒸汽；第三个路径呢用汽油。然后呢，他们俩人见面了，爱迪生就问亨利·福特说：“小伙子，你最近在干什么？”亨利·福特就拿过一张餐巾纸，餐巾纸背后开始画图，告诉爱迪生说：“我现在在研究汽车，我研究的是汽油用的汽车。”他讲了两三个小时，讲完以后，爱迪生拍了个桌子，跟他说：“小伙子，你了不起！”你的路径可能是对的。亨利·福特回到家里以后，对他太太说：“我一生中最重要的一次声音，就是爱迪生拍桌子的那个声音，对我一生来讲影响非常大。”所以后来，亨利·福特就开始从三个路径中选择了汽油这个路径往前走，走上汽车制造这条道路。大概就是爱迪生拍了桌子，跟亨利·福特说：“小伙子，你了不起！”从那句话开始的。亨利·福特做汽车第一次创业是失败的，他做了辆卡车。这辆卡车的比马跑得快，所以卡车跑上路的时候啊，当时整个美国的报纸用一个非常夸张的语言说，新的世纪开始了。我们在马路上看到一个不是马的车，叫做汽车，它每个小时能够跑十五华里，是亨利夫的这个小青年做的一个汽车，所以当时它是美国底特律的第一家汽车公司，这家公司一年时间里面做了二十台汽车，然后就挂掉了，就破产了，因为。他所有的工艺都非常复杂，都是各个工业模块来进行，然后呢，成本非常的高，所以一年下来以后亏了八万多美金，在公司就挂掉了。第一次创业失败以后，亨利·福特就问自己说：“那我怎么做汽车呢？”他就许下了个大愿，他说：“我要让每一个美国家庭都能够拥有一辆汽车。”哇，你想，美国当时有将近上亿人，你一年才能做二十辆汽车。一个汽车又那么贵，要卖上千美金，这个梦很难实现。China Wu， 吴晓波频道。所以发下这个大愿以后，亨利福特重新组建了一家汽车公司，开始研究说，我怎么才能够让每一个美国家庭都拥有一辆汽车呢？你得干两件事，第一件事，这辆车的生产效率就非常非常的快。能够迅速的做上万辆、上几十万辆、上百万辆，甚至上千万辆的汽车，那才行。第二，这辆车要非常非常的便宜。所以，亨利·福德在这两个前提下，开始了一个全球工业史上非常著名的一场实验，叫做生产线实验。他开始做辆车叫 T 型车，然后他把 T 型车的几千个工业步骤全部打散掉，变成一条生产线，开始每一个人只干一件事几千个工种组成一条生产线，然后能够极大的提高汽车的生产效率。这个是工业革命史上非常重要的福特实验。因为有了这个福特实验以后，使得汽车的生产效率大幅度提高。福特一年可以生产上百万辆的汽车，所以工业革命进入到汽车行业以后，发生了一个本质性的大工业制造的一个变化。这就是亨利·福特所带来的。机汽车革命告诉我们什么呢？说从此以后，一个人要做一个企业，要做一个商品，包括今天所有都听吴晓波频道的年轻的创业者，亨利·福德告诉我们一个道理：说，当你开始要做一个企业、做一个商品的时候，你如何能够获得成功呢？企业创业有三个元素：第一，叫做需求，你有没有满足消费者当时当地的一个刚性的需求；第二，成本，你的成本。能不能够大幅度的下降？第三，技术，你的技术路径是不是正确的？所以，任何一个创业者在你的创业历程中，你永远记住这句话：你要获得成功，你要持续的获得成功，你必须在这三个非常重要的原点上去努力。亨利·福特的汽车革命造成了制造业大规模的繁荣，同时呢，在当时也出现了一些社会的问题，比如说，他当时同时在有一个非常著名的电影演员。叫做卓别林，卓别林拍了一部电影叫做《摩登时代》，他讲的就是福特生产线上的一个故事，一个工人的故事。那个工人穿的衣服这样的工作服啊，上面有两个纽扣。然后呢，他每天在生产线上啊，扭螺丝钉，一个车子来了扭两下，两个车子来了扭两下。然后到后来呢，一天工作完了以后啊，他跑到马路上的时候，看到一个女生穿了一条裙子，他就跟着女生后面去扭那个女生的纽扣，当着螺丝钉。它这里面就出现了马克思在《资本论》里说的一个问题：，说人在生产线上突然被异化掉了。所以，当福特工业革命带来的时候，福特赚了很多的钱，然后汽车产量大规模的增加，但是有人认为说，从此会造成贫富差距的拉大，剥削将变成资本主义发展的一种主要的形式。那怎么办呢？那么，摩登时代的那个人，以罗斯丁人大概只有通过暴力革命的方式，才能够推翻。在生产线上所受到的一个剥削，但是美国的资本主义并没有走到马克思所预言的那个暴力革命的境界，是为什么呢？是因为亨利福特在他构建了他的商业帝国的同时，他又帮助这个国家重建了他的社会制度。比如说，亨利福特在他的工厂里面有两个改革，在后期影响非常非常的大。第一，亨利福特宣布。八小时工作制到今天为止，我们还在八小时工作制之前啊，工人的工作时间是弹性的，你可能工作十个小时，有可能工作十四个小时。到亨利·福特以后说好，从此以后你的工作最多最多是八个小时。第二呢，是你每个小时的收入，在亨利·福特之前是大概不到两美金，亨利·福特宣布。一个小时五美金，五美金工作时，然后呢，他因为劳动产量极大的增加，福特的 T 新车出厂的时候，最早的价格是八百多美金，后来他就开始大幅度下降，下降到了三百来美金，三百一十美金。你算一下，你一个小时工作五美金，然后呢，你生产的这辆车三百一十美金，你工作多少时间可以买得起？两个月。也就是说，一个亨利·福特汽车的工人，你辛勤工作两个月，你就可以买辆车。当你买辆车以后，你的行走的世界的半径就跟你不一样了，你就可以旅游，你的生活的半径也变得不一样了，你劳动的半径也变得不一样了。当你的收入在不断的增加，你的活动的半径不断的在扩大的同时，中产阶级在美国就诞生了。大量的农民到城里来。到汽车工厂来当工人，几个月以后买了辆车，然后买得起房，然后就过上了中产阶级的生活，剥削的阶级意味就开始下降了。拿起手机，不谈科技；对着话筒，不谈文艺。Channel 5，Channel 5， 吴晓波频道，无需华服，财经圈子 ，Party on！ 大家好，我是吴晓波，经济之声天下公司每周六十六点三十分到十七点，我和八九零在这里等着你，也可关注微信公众号吴晓波频道，携手经济之声，共享财经故事。我们说，很多社会制度的建设都跟这些企业家的参与有重大的关系。到亨利·福特去世的时候。美国已经成为一个叫做车轮上的国家，它是全世界汽车产量最大的一个国家。有段时间，全世界 80% 的汽车是由美国公司生产的。然后，福特也成为了全球排在第一名和第二名的一个汽车公司。但是，如果这么一家汽车公司在福特去世以后，在他所规定的路上一步一步的往前走，能走到2015年的今天吗？肯定走不到。从此以后的很多年里面，这家汽车公司“美国梦”遭到了巨大的危机的一个冲击。比如说，在1980年代的时候，美国汽车遭到了日本汽车极大的攻击，因为当时在石油危机的前提下，日本汽车靠它的轻便、靠它的节能，能源价格在上涨，但是日本汽车的节能性非常的强，所以丰田等等汽车公司。极大的冲击了美国市场，冲击了福特车，冲击了通用车，通了克莱斯勒等等汽车公司，打得非常非常惨烈。所以为了应对日韩汽车的冲击，在一九八零年的时候，福特进行了车型上的、品牌上的一个巨大的改革。比如说，在一九八六年的时候，福特推出了一种新款的面向中产阶级的低耗能的汽车，叫做金牛座。金牛座一九八六年开始面试。获得了极大的成功，也是不断的变革，不断的变革。它从外形、从功能、从内饰等等都发生一个大的变革。到了2008年的时候，因为全球金融危机所带来的巨大的冲击，整个底特律的汽车产业到了一个濒临崩溃的边缘。当时底特律最大的三家汽车公司——通用汽车、福特汽车、克莱斯勒，加在一起的负500亿美金。通用汽车向奥巴马政府申请破产保护，问题还是出在那三个地方：需求、成本和技术。到了二零零八、零九年的时候，我们看到的全球的汽车景象是什么样的呢？第一，需求变得多样化，变得年轻化，而通用车、福特车这些将近一百年的这些企业看上去已经很老了，所以怎么能够应对？多样化和年轻化的消费者的市场需求，变成了这些老牌汽车公司所面临一个重大的一个挑战。第二个呢是成本，因为能源价格大幅度的上涨，美国汽车以安全、可靠著称，成大停车高耗能，但是因为能源价格上涨，你越来越承受不住了，成本越来越高，甚至连工人的福利成本也越来越高。第三是技术。技术发生变革。零八09年，当底特律陷入到重大的产业危机的时候，在美国的另外一个城市硅谷，有一批互联网人推出了一个新的品牌，叫做特斯拉。2003年，特斯拉创建。到了零八09年的时候，第一辆量产的车开始走到了马路上。这辆车和底特律车最大的区别是哪里呢？它是一个有互联网基因的车，它是一个电力车。重新回到了爱迪生和亨利斯特这一百年前餐桌上讨论的那个问题：汽车到底是用电呢，还是用蒸汽，还是用汽油？一百年后，问题重新轮回，一张牌开始掌握到了爱迪生的后人的手上。所以你看，世界开始发生了一个重大的变化。所以，零八零九年，像福特汽车这样的公司，百年公司面临到历史上最重大的一个危机，怎么办呢？ Channel Wu 吴晓波频道， Wood, 还是这个办法：第一，需求；第二，成本；第三，技术。所以在后来的几年里面，福特车、底特律的这些百年车商开始进行了坚决的变革。首先，需求，我们怎么能够让自己的车变得更年轻？所以，福特汽车里面的很多品牌，像福特品牌、林肯品牌、水星品牌等等，都开始进行了不同的一个定位，能够符合年轻人这些消费者的审美需求。第二呢，是成本，进行大规模的成本削减和下降。福特车进行开始瘦身，一些工厂被关闭，一些品牌被出售，然后集中于一些具有核心能力的工厂和品牌上，成本的下降。第三呢，是技术的创新。在2015年3月，巴塞罗那举办的本年度的世界移动通信大会上，福特汽车去参展。他展出了什么东西呢？他展出的是一辆自行车。一个汽车公司展出了一个自行车，他推出了一个叫“智能骑行计划”。一个汽车公司为什么要去做一辆自行车？一百多年前，亨利·福特在一次演讲中曾经说：“商业的真谛是什么呢？商业的真谛是你要能够把你的脚。”放到消费者的鞋子里面去穿，然后感知到消费者到底需要什么东西。所以我们为什么需要汽车呢？是因为我们要解决的一个终极的目标是人类的交通问题。汽车是因为交通问题而存在的。全球的交通问题出现了一些新的问题，甚至互联网为这些新的问题的解决提供了很多很多的可能性。所以福特要干什么呢？福特要继续的往前走。我们发现了人的新的需求。我们发现了新的成本下降的可能性，我们发现了新的技术迭代的一个空间。所以在过去的几年里面，可以看到这些概念非常有趣，比如说大数据驱动车队出行、动件，数据驱动保险。你看，汽车居然跟保险有关系；动态社会班车，汽车跟社会的班车有关系；数据驱动医疗保健，一辆车子跟医疗保健有关系。所以。我们重新会想象一件事情：什么是汽车？我们今天所想象的汽车和一百多年前亨利·福特和马车所比较那个汽车有什么区别？第二，我们一辆汽车和我们人之间和整个社会环境之间将产生什么样的一个新的关系？我想，今天全世界所有的制造业者都在问这个问题。我去海尔的时候，张丽敏问过我一个问题，说：“小波，你想想看，什么是冰箱？”什么是洗衣机？我们在亨利·福特调研的时候，我们同样看到了问题。福特人问我们说：“吴先生，什么是汽车？”一百多年来，商业文明给我们所带来的好奇和有趣的事情，可能就是这样。每一个需求会带来一个新的想象，每一个新的想象的背后是有无穷的好奇心，无穷的好奇心的背后就是不断的人类创新能力和技术迭代的一个突破。我想一百多年前，亨利·福特站在底特律的马路上的时候，一定在问自己一个问题：说，我怎么能够让人走得更远？我怎么能够发明一个交通工具替代现在满街的马车？我要发明一辆汽车。然后，我怎么能够让我的汽车让全美国的每一个家庭都买得起一辆汽车？这是一百多年前企业家亨利·福特的一个梦想。到今天，我们站在马路上的时候，我想所有的汽车人。都在想一个问题说：说我怎么能够在未来改变今天的人们汽车出行的一种方式？怎么能够让汽车和一百多年前的汽车变得完全不一样的一个概念？那么，到底什么是汽车呢？像福特这样的公司，怎么能够从一个制造商变成一个人类出行的解决方案的一个供应商呢？世界真是让人非常的好奇。所有好奇的变化，都是在于真的有一百年了一代一代的人在用自己的想象力重新构筑我们的商业世界。北京时间十九点五十分，这里是经济之声天下公司。今天呢是大年初五，我们一起跟大家聊了逛庙会、看大戏。明天下午，天下公司将和您一起重温中央人民广播电台新春特别节目，欢迎收听。更多公司新闻，欢迎搜索并关注经济之声天下公司官方微信平台。好，天下公司，明天下午我们再见。